0: Podcast đầy Hà Nội, Hà Nội tin mỗi chiều. Chào bạn, tôi là Ngọc Tuấn, người đồng hành cùng bạn trong số Podcast Hà Nội tin mỗi chiều của đài Hà Nội ngày hôm nay. Bạn thân mến xin được mở đầu số podcast ngày hôm nay bằng giai điệu bài ca đào đường, trích đoạn tác quân từ năm 2010. Suốt 14 năm qua câu chuyện cứ vào cuối năm lại tái diễn những đại công trường đào đường, lật giới về hè. Một số tuyến phố năm trước vừa đào sới, năm nay lại tiếp diễn đào lên ở đúng vị trí cũ. Khi đi qua nhiều tuyến phố Hà Nội những ngày cuối năm, có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh vừa hè đang thi công, chỗ thì vẫn đang đào sới, chỗ thì tập kết vật liệu người dân không có chỗ đi bộ nên đành xuống lòng đường chen lấn cùng với dòng xe cộ đông đúc. Trên tuyến phố Trần Thái Tông, quận cầu giấy, có thời điểm thì nắp cống ngầm được lật lên nhưng không có biển cảnh báo. Điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân, đặc biệt vào ban đêm. So với các tỉnh thành khác trên địa bàn cả nước, việc đào sới vỉa hè, lòng đường ở thành phố lớn như là Hà Nội diễn ra thường xuyên hơn. Tại các kỳ họp và hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, cử tri đều đưa ra câu hỏi làm thế nào để chấm dứt tình trạng đào đường dồn vào cuối năm. Tại sao không phân chia thời điểm hợp lý hơn, nhưng tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn. Chưa kể nhiều tuyến đường, con phố, đơn vị này vừa lát xong vỉa hè thì đơn vị khác lại đào lên để lắp cáp điện, viễn thông, đường ống cấp thoát nước. Về góc độ quy hoạch, việc cứ phải thay áo mới thường xuyên cho vỉa hè liệu có thực sự cần thiết không? Là câu hỏi được nhiều người đặt ra. Theo kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, à, nếu mà việc lát đá vỉa hè diễn ra theo đúng tiêu chuẩn thiết kế thì có thể được tới 30 đến 40 năm. Ông Trần Ngọc Chính cũng cho hay, có những vỉa hè nói là lát đá nhưng thực ra là gạch xi măng kém chất lượng, chỉ thời gian ngắn thôi là đã hỏng rồi. Rất cần kiểm tra, xem xét vấn đề trách nhiệm của người quản lý, người giám định chất lượng công trình. Hà Nội vào những ngày cuối năm, chất lượng không khí thường xuyên ở mức xấu, cộng thêm đó là các hoạt động đào đường, lát lại đá vỉa hè diễn ra ở khắp nơi trong phố, khiến tình trạng ô nhiễm môi trường thêm trầm trọng. Những ngày đầu tháng vừa rồi, tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội có thời điểm nằm trong top cao nhất thế giới. Nồng độ bụi mịn PM 2.5 của Hà Nội cũng cao gấp 30 lần giới hạn cảnh báo của tổ chức Y tế thế giới WHO. Những đám mây bụi bao phủ quanh thành phố là nỗi quan ngại bất an của người dân thủ đô, nhưng người cảm thấy rất lo lắng cho sức khỏe mỗi lần đi ra đường. Có thể thấy rằng nhìn về khía cạnh tích cực việc đào đường, đào vỉa hè là nhằm để thay đổi làm mới bộ mặt đô thị. Nhưng rõ ràng đẹp thì chưa thấy mà chỉ thấy gây phần hà, cản trở giao thông, khiến sinh hoạt bình thường của người dân và công việc kinh doanh của nhiều hộ dân cũng bị ảnh hưởng. Từ thực trạng này có ý kiến đặt vấn đề, liệu có thể thay đổi quy trình giải ngân đầu tư công để việc triển khai dự án không tập trung dồn dập vào cuối năm. Mặt khác có cách nào ràng buộc trách nhiệm đơn vị cá nhân cụ thể trong chất lượng công trình, dự án liên quan đến cải tạo, chỉnh trang đô thị. Ai phải chịu trách nhiệm và chịu trách nhiệm như thế nào nếu lề đường, vỉa hè, nhanh hư hỏng, xuống cấp. bản thân mến cuộc chiến về hè không chỉ dừng lại ở điệp khúc lát đá hàng năm thực tế thì ở chỗ nào không bị đào sới xây dựng thì lại bị hàng quán chiếm dụng để buôn bán trông xe và thậm chí thành không gian riêng của mỗi nhà nhiều người đã hồn nhiên biến về hè chung thành của riêng việc quản lý về hè hiện nay được ở ví như tình trạng bắt cóc bỏ đĩa cứ văng bóng lực lượng chức năng thì việc lấn chiếm về hè lại tái diễn từ đầu năm nay thì hà nội đã tổ chức đợt cao điểm xóa bỏ các điểm chiếm dụng làm nơi kinh doanh buôn bán trong giữ phương tiện với phương châm giành lại vỉa hè cho người đi bộ. Thế nhưng đến cuối năm bất cập trong việc kiểm tra xử lý vi phạm cũng như là ý thức rất kém của không ít người dân khiến công tác quản lý cho tự đô thị nhanh chóng rơi vào cảnh ném đá ao bèo. Thứ gọi là văn hóa trà đá vỉa hè đã thành thói quen của nhiều người và nó là thứ mưu sinh của nhiều bộ phận dân cư. Nghiên cứu của tổng cục thống kê cho thấy khu vực kinh tế phi chính thức bao gồm cả kinh tế vỉa hè thu hút tới 11 triệu lao động, trong đó thì có những người yếu thế. Vài tiếng bán hàng ở vỉa hè cũng có thể là nuôi sống bản thân và gia đình của họ. Nhưng không có nghĩa rằng văn hóa trà đá vỉa hè được phép gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch của Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho rằng, vỉa hè là một giao tiếp đô thị rất quan trọng. Chúng ta quan tâm đến kế sinh nhai của người dân nhưng cũng cần phải đảm bảo cho tự an ninh cho đô thị, cần phải có quy hoạch và định hướng cụ thể để có thể là tạo điều kiện cho người dân. Có như vậy thì người dân mới hiểu và đồng lòng với chính quyền thành phố Hà Nội trong chiến dịch giành lại vỉa hè cho người đi bộ. Hà Nội cần phải nghiên cứu kỹ vỉa hè tuyến phố nào đủ điều kiện cho các tiểu thương buôn bán và đoạn nào, khu vực nào thì không được. Từ đó thành phố Hà Nội có thể xây dựng đề án thí điểm cho buôn bán trên vỉa hè là một cách hợp lý. Kinh nghiệm trên thế giới cho thấy việc kinh doanh trên vỉa hè đã có từ lâu đời và ở nhiều quốc gia như là từ Á sang Âu, kinh tế vỉa hè là nét đặc trưng của những đô thị lớn ở Pháp, Mỹ, Hàn Quốc hay là Singapore. Những quốc gia này đều tận dụng vỉa hè và biến thành nơi phát triển kinh tế. Một quốc gia gần Việt Nam là Singapore, hiện nổi tiếng văn minh, sạch sẽ. Nhưng mà trước đây thì ở Singapore cũng đã từng phải đối mặt với tình trạng hàng rong, lớn chiếm vỉa hè, đổ nước, vứt rác bừa bãi. Nhằm giữ gìn loại hình kinh doanh mang màu sắc văn hóa này, từ thập niên 1980, Singapore đã có quy hoạch bằng cách xây dựng những trung tâm mua bán thực phẩm, chợ cóc rồi tập trung những cửa hàng rong vào đó. Đến năm 1996, Tất cả người bán hàng rong của Singapore đều đã có nơi để buôn bán. Để được hành nghề thì những người buôn bán này sẽ phải đăng ký kinh doanh, sau đó sẽ được học về vệ sinh cá nhân, này vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng. Ngoài ra, phố ẩm thực ở Singapore chỉ hoạt động tại các tuyến đường trong khung giờ cố định, nghĩa là vào một số khung giờ giới nghiêm, khu vực này sẽ cấm xe cộ lưu thông và chỉ dành cho người đi bộ. À, chúng ta có thể thấy rằng mỗi quốc gia đều có những nét văn hóa riêng trong kinh tế vỉa hè vì mang những nét văn hóa đặc thù độc đáo. Việt Nam nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng cũng không nằm ngoài xu hướng này. Việc quy hoạch khu vực bán hàng rong bài bản, chi tiết, sát nhu cầu thực tế không những đem lại bộ mặt mới cho đô thị, duy trì nguồn sống của nhiều hộ dân lao động nghèo mà còn tạo công an, việc làm cho những sinh viên, công nhân thất nghiệp. Bạn thân mến, thông tin tiếp theo mà tôi muốn gửi đến bạn trong số Postcard Hà Nội thì mỗi chiều hôm nay đó chính là thành phố Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi số điển hình tại các cơ quan nhà nước thành phố. Cụ thể, thành phố ra các huyện Chương Mỹ, Phú xuyên, Ba Vì, ứng hòa triển khai hạ tầng mạng không dây, internet miễn phí phục vụ người dân. Với chính cơn số thành phố thí điểm triển khai mô hình 100% hộ kinh doanh cá thể nộp thuế điện tử qua app theo hướng dẫn của ngành thuế trên địa bàn ủy ban nhân dân các quận, huyện, Hoàn Kiếm, Long biên, Mỹ Đức, Chương Mỹ, Phú xuyên, Thanh oai. Đồng thời triển khai mô hình chi trả trợ cấp xã hội không dùng tiền mặt tại địa bàn ủy ban nhân dân các quận, huyện: hoàn kiếm, long biên, mỹ đức, ba vì, phú xuyên, thanh oai. thí điểm mô hình xã chuyển đổi số điển hình tại xã song phượng huyện an phượng. thành phố lựa chọn quận long biên để thí điểm ba mô hình về chuyển đổi số gồm cơ quan chuyển đổi số, bộ phận một cửa hiện đại, chia sẻ hỗ trợ chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước các lĩnh vực. tại cơ quan nhà nước của quận, quận long biên cũng được giao thực hiện nhiều mô hình về chuyển đổi số trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, thanh toán không dùng tiền mặt, sở giao thông vận tải cũng triển khai hệ thống vé điện tử liên thông cho vận tải hành khách công cộng. Những thông tin về thí điểm triển khai mô hình chuyển đổi số điển hình của Hà Nội đang nhận được sự đồng tình của người dân và đặc biệt là ở những địa bàn còn khó khăn như là ứng hòa, Ba Vì, Chương Mỹ, Phú xuyên khi người dân sẽ được cả sử dụng internet miễn phí. Chuyển đổi số là một quá trình thường xuyên, liên tục đặc biệt với quy mô của đô thị 10 triệu dân thì đây là khối lượng công việc không nhỏ. Xong thì Hà Nội đang không ngừng nỗ lực để hoàn thành mục tiêu xây dựng thủ đô theo hướng thông minh, hiện đại, tạo điều kiện cho kinh tế tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững. Có thể thấy rằng Hà Nội đã có những bước đi và lộ trình phù hợp để đạt được cả những kết quả quan trọng. Chính quyền số được quan tâm đầu tư, hạ tầng số được thúc đẩy, kinh tế số, xã hội số phát triển mạnh. Bạn vừa nghe podcast Hà Nội tin mỗi chiều của Đài Hà Nội. Rất mong bạn sẽ đồng hành cùng chúng tôi để tôi và bạn liên tục cập nhật những tin tức đang được quan tâm diễn ra mỗi ngày. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.